0: Crece la presión contra Fernando Grande Marlaska, pero el gobierno defiende a su ministro del Interior, Juan Andrés Ruber, buenos días.
2: Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos a todos los ponedores de calles. En Moncloa dejan claro que el ministro tiene toda la confianza del presidente y que Pedro Sánchez nunca entregaría una pieza de caza mayor como esa a la oposición. Todo ello, a pesar de la polémica de los últimos días, con los medios irrisorios con los que la Guardia Civil tiene que hacer frente a los narcos en las costas de Cádiz, el servicio el marítimo de la Benemérita denuncia que la mayor parte de sus embarcaciones están obsoletas o no están directamente preparadas. Aún así, Ricardo Rodríguez, en medio de toda esa polémica, el puesto de Grande Marlaska parece que no peligra
3: la presión sigue sin hacerme ya en la Moncloa, no existe debate interno al menos en el área socialista sobre la continuidad de Fernando Grande Marlaska al frente de interior, que nadie dude de que el ministro cuenta con toda la confianza del presidente, incide el círculo más cercano a Pedro Sánchez es más rechazan ver razones para sacrificarlo y subrayan que en menos de 24 horas se produjeron las detenciones relacionadas con el crimen de los guardias civiles, el cierre de filas totales extensible al PSOE que avisa, lo último que haría Sánchez es dejar caer una pieza de caza mayor de su gobierno y añaden el presidente, ni quiere ni puede relevar a Marlaska porque mostraría debilidad, siendo además un blanco fijo del PP. Lo ha respaldado a lo largo de su trayectoria en momentos juzgados complicados por la sala de máquinas. Los populares lo reprobarán la próxima semana en el Senado y aún sin fecha harán lo propio en el Congreso. Los socialistas esperan contar con su mar en el rechazo a la censura del titular del interior y mantenerla unidad de la coalición de gobierno.
2: A todo esto, Sánchez y el primer ministro de Irlanda han pedido a Ursula von der Leyen que tome medidas contra Israel si no respeta los derechos humanos. En concreto, pide que se revise si el gobierno de Netanyahu está cumpliendo su acuerdo con, de asociación con la Unión Europea. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, presume de que Sánchez es el líder que más lejos ha ido en defensa de los derechos humanos de los civiles palestinos.
3: Una carta que yo califico de muy valiente. Una carta en defensa de la humanidad, de la humanidad que nos es común a todos, de la defensa y la vida de niños y niñas palestinos.
2: El Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional Los Geo liberan a ocho rehenes de un narco secuestro en el Atlántico. Fueron retenidos por otro integrante de la tripulación y para hacerse con el control de la embarcación este hombre mató a otra persona y la arrojó al mar. Transportaban 2300 mil kilos de cocaína y se dirigían a las Islas Canarias.
3: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
2: Importante apunte económico para estar atentos a partir de las nueve de la mañana. Será cuando conozca ¿Cómo se comportaron los precios en el mes de enero? Los datos del índice de precios de consumo, el IPC. El dato adelantado nos dejó un repunte de tres décimas por el incremento en el precio de la luz. Hoy habrá que estar pendientes sobre todo de la cesta de la compra. ¿Qué podemos esperar? Marta Ruiz.
4: Esta mañana conoceremos el detalle del comportamiento de los precios en el arranque del año. Interesan especialmente los alimentos, ya que la cesta de la compra cerró el pasado año con un repunte del 7,3% y venía de subir casi un 16% en el 2022. La moderación en el incremento de los alimentos está siendo y va a ser más lenta. El adelantado por el Instituto Nacional de Estadística hace un par de semanas dejó una subida del IPC de tres décimas hasta el 3,4% por el encarecimiento de la electricidad al incrementarse el IVA de la factura del 5 al 10%. Sí que se abarataron los carburantes y la subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil, se recortó en dos de hasta el 3,6%. Los analistas aseguran que no llegaremos a niveles asumibles del 2% hasta el próximo año.
2: Las 4 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. A partir de ahora, cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
1: COPE. Estar informado.
0: Andrés Ruber, decimos ya buenos días a nuestros ponedores de calles y damos la bienvenida a los que se acaben de incorporar. Voy a comenzar las 4 de la mañana eh, hablándote de una iniciativa que a mí de verdad eh, me emociona. Hace 53 años nació en Sevilla el teléfono de la Esperanza, una iniciativa para prevenir el suicidio. Sus creadores habían llegado a la conclusión de que tenían que intervenir en situaciones de crisis y para eso decidieron que una buena manera era utilizar el teléfono, algo que, que estaba al alcance ya de prácticamente toda la población y que se podía utilizar en cualquier momento. Por aquel entonces eran los años 70, todavía se estaba expandiendo en España, pero la asociación empezó a crecer rápidamente, recibían llamadas, comenzaba en Sevilla, como estoy contando, pero la asociación empezó a recibir llamadas desde otras provincias y acabaron abriendo sedes en varios puntos del país. Hoy en día, para que te hagas una idea, cuentan con 29 centros en España y colaboran además con asociaciones similares en otros nueve países. Pero en el año 2022, hace dos años, se dieron cuenta de que las miles de llamadas que recibían Todas, o al menos la mayoría, un, un porcentaje muy amplio, eran de personas adultas. No había ni un solo joven. Y se sabe que la salud mental de los jóvenes desde el año 2020 se había resentido. Entonces decidieron poner en marcha el Chat de la Esperanza, una plataforma por la que a través de WhatsApp una serie de voluntarios intenta resolver las situaciones de crisis de estos jóvenes. Pues tengo que decir una cosa, y es una buena noticia, y es que dos años después, desde la asociación, aseguran que ha sido todo un éxito. El chat de La Esperanza funciona de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 12 de la noche. Está enfocado, como te cuento, a gente joven, especialmente personas de entre 18 y 25 años. Y es que esta es una generación que, según los integrantes de la asociación, y según todos los estudios que se hacen, se siente mucho más cómoda chateando, hablando a través del WhatsApp, que llamando por teléfono. Eduardo Benzabat ayuda en la coordinación, atiende el chat y lleva a la formación de los futuros
3: voluntarios. Lo que más nos encontramos son esos estados de ánimo eh, ansiosos, depresivos, ¿no? un poco este momento de crisis que trae la persona, pues es como esa alteración inicial de estoy muy nervioso, muy nerviosa, eh, con mucha tensión. Eh, me cuesta respirar porque ha sucedido algo en el momento o bien arrastran ya situaciones a lo largo de su vida y tienen pues ese estado de ánimo deprimido de nadie me entiende, eh, estoy solo, estoy sola en la vida.
0: Estos voluntarios atienden a más de 10 personas al día de las que un 60% son mujeres y desde la asociación ya se están planteando ampliar el horario conforme se van sumando voluntarios. Leli
5: González es la coordinadora del chat. Nuestra ilusión es poder ir ampliando este horario hasta que bueno que sea igual que que se utiliza por teléfono, ¿no? que son las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
0: Claro, pero para eso se necesitan más voluntarios. El Chat de la Esperanza, una iniciativa que nació después de darse cuenta de que la gente joven no llamaba al teléfono de la Esperanza. Un WhatsApp en el que más de 40 voluntarios trabajan actualmente para prevenir el suicidio y ayudar a los jóvenes en sus peores crisis. Una labor más necesaria que nunca. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
1: Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Y...
0: Y te saludo de nuevo ponedor eh, quien te saluda precisamente es Beatriz Calderón porque el pulpo no ha podido estar con nosotros al menos de momento ¿eh? tiene la intención de incorporarse al programa en cuanto la voz le dé un respiro y le deje al menos eh, saludar y compartir un ratito de radio con los ponedores eh, de calles eh, bueno está con un problema alérgico y, y lleva toda la semana pues eh, realmente fastidiado ayer tuvo que volver a urgencias así que oye al jefe le, le hemos dado eh, el día libre que se lo merece y que tiene que descansar eh, todo lo que pueda. Pero eh, nosotros tenemos que continuar, uh -huh. al menos hasta las seis de la mañana, desde 15 de febrero del año 2024. que nos espera en esta hora, Manu Pérez?
6: Pues vamos a darnos una vuelta por el mundo. Llamaremos a la puerta de algunos de nuestros corresponsales y colaboradores para que nos cuenten qué está pasando en sus zonas. La primera parada será Londres, donde los riders se han movilizado para pedir mejoras salariales. También vamos a parar en Roma porque aún resuenan los ecos del Festival de San Remo donde John Travolta ha sido uno de los protagonistas de este año Sí,
0: sí ha salido las imágenes en todas
6: partes uh -huh. Y vamos a cerrar con datos de un estudio que habla de la actividad sexual de los franceses. O de la no
5: actividad sexual, no creo actividad, que la cosa va por ahí.
6: Claro que sí, así que nada, viajaremos para ello hasta París.
0: Perfecto, pues oye, una hora muy entretenida, con uh -huh. muchos temitas eh, que vamos a, variados. a conocer variados. Uh -huh. eh, Maru, no te vayas, porque no, no cuéntame también el tiempo, por favor, ya pues, que estás como bien el jueves. Claro que eh, sí. Yo acabo de mirar el mapa de Madrid uh -huh. y llueve todo el día. Ahora, lo que no sé es si llueve barro, porque uh -huh. creo que... O no, aquí no va a tocar. Pues ¿Aquí te... va a llover limpio?
6: Aquí lloverá limpio sí, a priori sí. A priori bueno, priori lo sí. Dedo, no Claro, te muy exactamente, claro. Lo <risa> ¿Y en el resto
5: del país cómo Lo va primero cosa?
6: que te voy a contar es que van a seguir las altas temperaturas, pero hay previsión de lluvia en toda España, como bien decías. veas se prevén chubascos fuertes en el noroeste español y ya está activado el aviso amarillo por tormentas en gran parte de Andalucía y Ceuta. Además, la calima procedente de las Islas Canarias dejará esas lluvias con barro. Sucias. Muy sucias, que nos dejarán los coches bien bonitos. Pero será en el Estrecho, en Extremadura y el oeste de Andalucía. Madrid, de momento, no le toca, de momento. Así que estos chubascos... Mañana te
0: hago una foto del coche.
6: Vale, perfecto. Me la mandas y, y, y vemos. Estos chubascos harán también que tengamos temperaturas más bajas de cara al viernes, pero de momento, lo dicho, las temperaturas se van a mantener altas. Las mínimas, salvo en Teruel y en Huesca, se mantendrán en 4 o 5 grados, pero el resto de las provincias estarán por encima de los 8 y 9. En cuanto a las máximas, habrá termómetros que alcancen los 24 grados grados en Bilbao y Santander en el norte 24 ¿crees? 24 eso ponía en la emet ¿En yo me Bilbao, fío de la emet tú sí, imagínate, sí. En,
0: en pleno mes de febrero en el
6: norte sí sí luego 23 en Murcia que esto ya es más normal se puede y 22 en Almería que también es más normal pero es que claro el resto de, de la península de España se mantendrán con temperaturas con termómetros muy cercanos a los 20 grados
0: en lo que estamos contando no llueve y eso es un problema pero tampoco nieva y lo que uh -huh. nieva no termina de cuajar no, no. y luego pues el de hielo también es muy importante claro. para afrontar la sequía y en estas circunstancias pues es imposible con estas temperaturas eh, también es momento a esta hora eh, de eh, escuchar esos audios esas notas de voz que nos mandáis a nuestro teléfono de whatsapp el 662 942 605 nosotros le llamamos La Placa
7: Hola Pulpo, buenos días. Desde aquí de una empresa multinacional de implantes dentales y prótesis de cadera. Nosotros, aparte de escucharos que nos hacen las noches muy amenas, intentamos con los productos que hacemos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Nada, un abrazo y muchísimas gracias por, por nada, por que se nos pasen los turnos de noche fantásticamente rápido. Un abrazo.
3: ...que está en el campo escuchándonos, a los cuales le mandamos un abrazo bien grande. Y por supuesto a nuestro policía, a nuestro Víctor Navarro, que que le han nacido ya las, las hermanas, o las hijas, mejor dicho, las hermanitas, que, que está hecho un crack, y ellas además, eh, son protagonistas de un artículo muy bonito en la opinión de Murcia, así que a Víctor Navarro le mandamos un abrazo bien fuerte. Eh,
0: enhorabuena, Víctor. Sí, por... señor. Son dos pequeñitas, ¿verdad? ¿so dos canijas? dos pequeñitas.
3: Bueno,
0: qué gusto. La es que bien se lo va a pasar ahora, Hombre, un mesecito. La <risa> que te va
8: a dar. Eh, un saludo a los ponedores de calle de parte del... Poliponedor de Cartagena. Nada, simplemente quería recordar pues, este hecho histórico ya en la radio de, del programa Poniendo en las Calles de hace cuatro años donde nacieron mis mellizas Inés y María. Hoy es su cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y soy ponedor.
0: Pues muchas felicidades, ahí escuchaba alguna, muchas felicidades a Inés y a María, que hacen cuatro añitos, son ponedoras desde el primer día, porque es que eh, esto es verdad, o sea, este mensaje le leímos el día que las niñas estaban naciendo porque él nos lo mandó, así que un besazo enorme eh, para toda la familia, por supuesto que sí, felicidades a las canijas. Eh, bueno, pues si tú quieres también mandarnos tu nota de voz, ya sabes lo que tienes que hacer, el teléfono de WhatsApp, te lo recuerdo, 662 942 605 Y ahora sí si me estás escuchando es porque eres un ponedor de calle, son las 4 y 14 de la mañana, así que juntos nos vamos a ir a por el jueves.
1: Poniendo las calles.
6: Con Carlos Moreno, el pulpo.
1: Cope, estar informado.
0: Y hoy hablando con los ponedores en Facebook de la sequía, Manuela, que nos dice que es una pena, dice, pero tenemos muchas piscinas, dice, por todos los pueblos, igual tenían que regular el agua. O Pedro, que nos cuenta en Galicia, por nuestra situación, la verdad es que no tenemos ese problema, aunque en algunos lugares en verano llegaron a racionar el agua, imagínate. No, eh
7: que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Hay si un día para mi mal, viene a buscarme la parca. Empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal descuace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo en la ladera. De un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos Y amarillo a las tenistas. Cerca del mar Porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo
0: Luchar Mediterráneo de Serrat siempre es bien, que dicen ahora, ¿no? Eso de siempre es bien.
6: Uh -huh, siempre, sí. Está fenomenal. Bien. ¿A ti te gusta? A mí me gusta. Yo tú, lo está... eres, tú eres muy claro, Serrat en este lo caso. Yo estaba pensando en, en la carretera de, de, de Alicante a, a Benidorm. Uh -huh. que esta canción pegaría mucho. Sí, con... sí. <risa>
0: con
6: la costa. En Madrid con...
0: pega un poquito menos Hay y en Galicia menos, también. Pues, claro. Pero luego ya en Alicante sí, te va genial. Me
6: lo estoy imaginando con la costa <risa> al lado y todo.
0: Eres muy bueno, Manu. Ya lo sé. Tienes cosas, tienes así eh, golpazos. <risa> esto según vas con, por la carretera y por la es es que es, eh, es... Por la autopista del Mediterráneo, ¿verdad? Sí. Es, es, te va, que ni al es pelo que,
6: Claro, es que es canción de coche además yo, sí, Total Yo las, las voy <ríe> añadiendo a la lista luego Canción para el coche pa.
0: Bueno, eh, estás aquí descubriendo algún que otro temazo Este le conocerías, claro, pero sí, habrá eh. otro que no Y, sí, sí. y, y
6: yo con Se pulpo Se lo dije los primeros días a Pulpo. Yo con
0: pulpo he aprendido sí. mucha música Y he apuntado mucha música sí, Que sí, digo, sí. esta canción no la tenía controlada ¿Qué dicen los ponedores acerca de la sequía? Y además miramos bastante uh -huh. hacia el Mediterráneo
6: Pues mira, nos dice Manuel Pérez nos dice, me afecta y mucho porque me dedico al campo y también ya en el pueblo tenemos cortes de agua todos los días a partir de las 2 hasta las 8 de la mañana. Uh, y bueno, es una situación para aprender a valorar el agua. Ya ves. Buen programa y saludos, amigos. Es que, uh -huh. claro, desde las 2 de la tarde ¿eh? hasta las 8 claro. de la mañana.
0: Tú imagínate el mensaje que nos manda Enrique, la diferencia que hay en nuestro propio país uh -huh. entre unas comunidades y, y otras. Eh, Madrid, por ejemplo, o Castilla y León no está en la situación de Cataluña y Andalucía pero es que mira el caso de Galicia Enrique, eh, nosotros estamos en Galicia, no tenemos ese problema por suerte aquí los embalses están casi al 90% de es, su capacidad es que contrario. es al contrario que tú imagínate,
6: allí, allí tendrán
0: que, 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 a veces tendrán
6: que desaguar Ca, que abrir el grifo y tirarla al mar claro. sí, es sí. así Sí, sí, nos dice, por ejemplo, Pachi, en La Rioja, de momento no estamos afectados, pero hago todo lo humanamente posible para paliar este grave problema. Es que sobre todo, pues eso, lo que estamos comentando, afecta a Andalucía, afecta a Cataluña, que son zonas pues más costeras, pero justo al norte quizás no está afectando tanto, pero por esa densidad de lluvia más propia de, de esas zonas, uh -huh. Y bueno, también nos dice José Antonio, de momento en esta zona no se nota mucho. José Antonio, no sabemos de dónde eres, por favor, dinoslo Claro. Llevo años concienciado y ahorrando <risa> todo el agua que puedo. Un saludo, ponedores.
0: Inmaculada nos cuenta que ya no tiene restricciones, dice ni aquí, lo, mi lo mismo, no nos cuenta a dónde, ni aquí ni en Arabayona. Dice allí menos porque tenemos pozo en la casa. Y vamos, de todos modos soy consciente del problema, ahorro todo lo que puedo el agua. Eh, otra forma es no tirando cosas al desastre y con tres apartados de reciclaje. Uh -huh. Era inmaculada como aporta ¿eh? su granito de
6: arena. Claro que sí, como todos, y también nos dice Orlando, buenas noches, ponedores, en León de momento no tenemos problemas, poco puedo hacer para ayudar, soy ponedor, puedes hacer mucho, Orlando, como todos los que nos están diciendo mm, bueno, de es el, el, granito, grifo, son, el granito
0: de arena, que son, entre todos, eso es. sí que sumas, y es verdad que cuando uno lo ve solo en casa, dice pues yo en esto, ¿en qué estaré aportando? hombre, si lo hacemos todos,
6: claro, esa responsabilidad social, ¿no? un poco de, de concienciarnos,
0: bueno, pues eh, 4.21 de la mañana, hablando de la sequía en nuestro Facebook, vamos a seguir leyendo mensajes, pero es momento de que nos quite ¿no? Eh, la vista de encima a, a lo que es nuestro país y veremos más allá, fuera de nuestras fronteras también ocurren cosas y por eso tenemos esta ronda de corresponsales. Vamos a coger un avión, nos plantamos en Londres, llega esa hora de repasar la actualidad internacional. Hoy es Lorena Motos, la colaboradora de la cadena COP en Reino Unido, quien va a comenzar esta ronda. ¿Qué tal? Buenos días, Lorena.
5: Morning,
0: buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. Oye, vamos a hablar hoy de un tema, en algunos hogares todavía están saboreando el recuerdo que ha dejado eh, San Valentín. Eh, no sé si también alguna mala experiencia, porque allí en Londres los riders han hecho huelga la jornada del día 14, es decir, ayer. Eh, vamos a ver, un día normal que si había alguna pareja que contaba con el envío de un desayuno, de un regalo, de una cena a domicilio, pues quizás se les estropeó el plan, cuéntanos.
5: Bueno, pues como tú dices, eh, ha habido huelga de los riders de las eh, principales plataformas como Deliveroo, Uber o Globo, y, y la verdad que bueno, pues el que más o que menos que tenía pensado hacer esa cenita romántica y pedir algo, a, pues a, a algún restaurante que les gustara, ya sea sushi, eh, pizza o hamburguesa pues no, no ha podido ser. Mm. Ha sido una huelga bastante seguida, lo que pasa que todavía no hay datos oficiales. ¿Por qué? Porque los raides aquí en, en Reino Unido no cuentan con un apoyo de los sindicatos. No es que no cuenten por, con apoyo de los sindicatos, sí que cuentan. Lo que pasa es que, como son autónomos, no pueden formar un propio sindicato. Están claro. como reunidos en diferentes plataformas. Y bueno, pues más o menos eh, es ahí como, como se organizan. Sin duda, la semana pasada ya hicieron una y esta, la de, la de, esta de 14 de, de febrero, era de las más mayoritarias. Eran unas horas desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, que es la hora de la cena aquí en Reino Unido, aunque para muchos no, pero normalmente sí. Y bueno, pues pues parece que sí que más de uno que tenía pensado ese plan ese plan romántico, no sé si tú lo hiciste ayer, <risa> pero vamos, que, que se ha quedado sin, sin poder pedir y su vida favorita.
0: Claro, y vamos a esperar más al fin de semana, porque es complicado entre semana organizar algo que esté bien. Eh, aquí en España, Lorena, la verdad es que eh, también hay una situación con los riders eh, tremenda. No es que tengan unas condiciones de trabajo estupendas, pero cuéntanos un poco qué es lo que solicitan allí en, en Londres.
5: Pues a ver, eh, lo que pasa es que al contrario que en España, que ya sabéis que ya se aprueba una ley, la ley Raider, uh -huh. para regular estos trabajos y que no sean falsos autónomos, sino asalariados, dependiendo de la plataforma, pues más o menos así los tienen, aquí los Raiders, como decía, son considerados autónomos. Y como autónomos, pues no tienen muchas condiciones laborales o mejoras laborales. ¿Qué solicitan? Pues lo de siempre: condiciones laborales, mejoras laborales y mejoras salariales. Según la plataforma de repartidores a la que hacía referencia, ellos hacen como una media de tres entregas a la hora y ganan entre dos libras y media y tres por cada reparto, que serían como unas siete libras a la hora. Sí. Sabemos que el salario mínimo en este país es de unas 10 libras y media uh -huh, la hora, uh -huh. están muy por debajo de ese salario claro. mínimo. Y más aún, como decíamos, no tienen seguro de accidentes, si tienen algún problema de pago con el usuario no se hace responsable, si tienen algún problema con su medio de transporte, ya sea la bici, la moto, tal, se lo tienen que costear ellos. Uh -huh. O sea, que al final Totalmente están pues reivindicando un poco que se regule todo este tipo de trabajos que, como sabéis, al final es una cosa que cada vez se utiliza más. Reino Unido fue de los primeros países en Europa en introducir eh, a los riders o estas plataformas de, de venta de, de comida y, y, bueno, pues aquí hay como se está adaptando. Yo también creo la ley, al igual que en, en Europa y al igual que en España, pero todavía hay muchos pasos a seguir
0: mucho trabajo que hacer. Vamos a cambiar de tema, Lorena, nos vamos a meter en, en un terreno un tanto friki, porque yo, eh, yo es que he alucinado con, con el tema. Eh, ¿A quién le puede interesar la dentadura de Churchill? O sea, ¿qué puede tener de atractivo? Pues parece ser que sí, hay, hay gente que está dispuesto a pagar por ella.
5: No, no, y la han vendido por 18.000 mil libras. Han pagado por seis dientes de Churchill, pero hay que decir que era de oro. No los ah, dientes, ah, sino la, la dentadura, uh, lo, lo que la recubría, o bueno, uh, la parte que se ponía como la cédula lo que se ponía en, en la boca. Así que sí, 18 libras, ni más ni menos.
0: Madre mía, es un tema delicado. Yo me temo que este que este hombre no tuvo una boca especialmente sana. Parece ser que llevaba dos juegos de dientes siempre, porque ceceaba un poco. Debía colocársela para sus discursos, ¿no? Sí,
5: efectivamente. De hecho, uno de los discursos más... Eh, famosos que se le lucharemos en las playas en este en los tiempos en los tiempos de, de, de las guerras sea, esta dentadura postiza superior como decía durante muchos de, de sus discursos y bueno es sobre todo pues para preservar su ceño natural que eran tan importantes y que también le daban como ese toque al propio personaje que, que era Churchill. De hecho, la, la directora de subastar de, 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 de la casa de subastar dijo que estaban absolutamente encantados con el interés internacional de la venta de la dentadura porque la verdad que tuvo bastante bueno, cobertura mediática porque la, la, la noticia salió en, en lugares como Canadá, en Estados Unidos y en Polonia, y bueno, que, que, que se vendió como decimos, a un precio bastante alto. Otras cosas cuya que había también en esa subasta parece ser que había un micrófono supuestamente que utilizó Churchill eh, eh, para anunciar el fin de la Segunda Guerra Mundial wow. y que se vendió por 11.000
0: 500 libras esterlinas. Bueno, más, más barato que, que la dentadura y yo preferiría eh, eh, el micro, desde luego. Es increíble. Aquí en España tenemos las oficinas, por cierto, objetos perdidos que dicen que están repletas de dentaduras de gente que, que las pierde. Pero claro, yo supongo que no son de personajes ilustres.
5: Claro, estamos hablando al final de, de Churchill y de, y de una dentadura de oro. Tiene su valor histórico y yo creo que también como un personaje al final que ha sido muy importante para la historia, no solo de este país, sino la historia de, sí. de, del, mundo. del mundo. Entonces, sí. bueno, pues quieras que no, no sé si frikis, pero si vamos a llamarles amantes del coleccionismo, pues la han adquirido y la tendrán en su casa guardada en una cajita o expuesta en algún lugar. Eso no lo sabemos.
0: Hay que serlo, desde luego amante del coleccionismo. Bueno, el caso es que la directora de la casa de subastas, que has mencionado, dijo que los dientes estaban entre los artículos más inusuales que jamás había vendido.
5: No creo que te subas de los dientes de todos los días. No, 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 no. Eso está claro.
0: Desde luego que no. Lorena Motos, eh, desde Londres eh, te agradezco el madrugón. Pasa buena semana.
5: Venga, como una buena ponedora, ya sabes que aquí nos gusta madruma. A, a, a un abrazo grande. Chao.
0: Un besazo Lorena eh, Y de Reino Unido nos tenemos que ir ahora a Roma Donde se encuentra nuestra corresponsal Eva Fernández La gran Eva
9: Fernández Muy buenos días Eva, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué alegría estar una vez más con vosotros Estoy deseando siempre este momento Y además con musiquita
0: Porque hace unos días se celebraba el Festival de San Remo En él se decidía la canción que va a llevar Italia a Eurovisión Por situarnos la ganadora es esta
10: Vado de fretta y e me han dicho que la vida es preciosa. Yo la indo hasta tutta alta sul colmo. La mia collana no ha parlo de saggeza. A mí me han dado le pellizne coloradas, perle pimme en casa.
0: Esta será una de las competidoras de, de zorra de Nebulosa, la canción que presenta España. Y yo quiero saber, cuéntanos, Eva, quién es esta chica tan marchosa.
9: Bueno, es, eh, esta chica tan marchosa tiene solo 22 años y se ha convertido en la primera mujer eh, en ganar San Remo en los últimos 10 años, porque los últimos 10 años lo, lo, lo ganaban ellos, ¿no? Angelina procede de una familia de músicos. Su padre era Giuseppe Pino Mango, que era bastante conocido en Italia y, y falleció de, de forma repentina a los 60 años mientras estaba dando un concierto benéfico y esto Angelina le marcó de siempre, solo tenía 13 años cuando falleció su padre y de hecho en el Festival de San Remo en la, en la cuarta gala porque ya sabéis que el Festival de San Remo dura una semana es, uh -huh. es, uh -huh. eh, es, muy, es un festival atípico eh, para nosotros en España pero bueno aquí el líder de audiencia cada día de la semana no nadie se levanta claro, se levanta de la televisión no hasta que termina el festival bueno pues eh, interpretó en una de las galas una canción de su propio padre y esto ya ganó los corazones de, de todos de hecho desde prácticamente desde el primer día ya era era la favorita y ahora por delante Angelina pues tiene nada más y nada menos que Eurovisión eh, una prometedora carrera musical, ya tiene un millón de seguidores en Instagram, eh, en Italia es famosísima, y bueno, incluso entre el, todos los expertos en Eurovisión, dicen que, que ya eh, es una de las favoritas, según las apuestas, o sea, uh -huh. que veremos qué es lo que ocurre, pero bueno. sin duda que Angelina tiene, tiene un futuro increíble en el mundo de la música.
0: Pero no ha sido creo que la única protagonista, porque eh, resulta que John Travolta también triunfó
9: en el festival, aunque de otra
0: manera a muchos se les ha caído el mito ese de gran bailarino del actor cuando le vieron eh, con el baile de los pajaritos pero cuéntanos se qué ocurrió
9: bueno pues ocurrió un bochorno un bochorno pero para él mismo eh porque efectivamente fue una de las estrellas internacionales invitadas a las a las galas y entonces eh, en una de estas galas eh, él, eh, con el junto al presentador amadeus que es también eh, en italia es toda una institución eh, bueno bueno, pues bailó uno de los, eh, de los temas eh, por lo que por los que es más famoso, eh, eh, Saturday Night Fever, ¿no? Y, y ¿qué ocurrió? Bueno, pues que apareció en medio de la gala un cómico, eh, que también está, ha sido el copresentador, que se llama Fiorello. Y entonces el cómico le animó a hacer el baile de los pajaritos. En un principio, eh, Travolta con mucha educación, vale, pues accedió a seguirlo como siguiendo al, al humorista, a la broma, ¿no? Pero es que de repente, eh, fuera de, de... no se lo esperaba, eh, John Travolta aparecieron unas chicas vestidas de pollo. E incluso pues a tanto el presentador Amadeus como el cómico intentaron colocarle eh, en la cabeza un sombrero en forma de, de, de cabeza Buah. de pato ¿no? Ya, a lo que él, él, él disimuló, lo tiró al suelo diciendo no me cabe, no me cabe pero cómo debió de ser de bochornoso porque es que estamos hablando de eh, pajaritos eh, en italiano pero el pajarito por aquí, pajaritos por allá, John Travolta eh, bueno pues cómo fue que el propio John Travolta no accedió a ceder los derechos de la imagen, de imagen de como para, para evitar que, que estas imágenes las ra, la raila la pudiera comercializar uh -huh. o que se siguiera viendo. Por lo tanto, también para Travolta ha sido un episodio que estoy segura que wow. no querrá recordar nunca. Eh, bueno, tengo
0: que decir una cosa. Eso de que no querrá recordarlo nunca es relativo porque eh, también he leído que su caché no estuvo nada mal. Se habla de que por ir al festival eh, cobró 200.000 euros. De hecho, hay asociaciones de consumidores que están pidiendo explicaciones al Tribunal de
9: Cuentas. Sí, sí, efectivamente, eh, eh, se habla de esa cifra, 200.000 euros, que no está nada mal. La RAI se justifica, la RAI, eh, pensemos que es la televisión pública ¿no? italiana con los impuestos de todos los Italianos, La RAI se justifica diciendo, bueno, pues que son los, eh, los gastos derivados a, a los propios gastos que ha tenido Travolta, el hotel, el viaje uh -huh. tal. Pero, fíjate, el, um, fijaros, el gran problema, eh, lo que se está investigando y sobre todo el fondo de la denuncia de esta asociación de vecinos, es que eh, Travolta aparece con unas zapatillas de deporte. Que ahí es donde estaría el problema porque en una televisión pública no se podría hacer publicidad ¿no? de, de una firma de zapatillas uh -huh. aparece curiosamente el dueño de la fábrica de zapatillas en primera fila eh, en el festival de San Remo entonces lo que se está investigando es si esos 200.000 euros forman parte de una publicidad encubierta yeah. porque Travolta presentó unas eh, zapatillas que en principio esto no estaría eh, permitido, no, o sea claro. que, que hay, hay un gran escándalo por el baile de los pajaritos y luego para ver qué ocurre si estas zapatillas <risa> corresponden a los mil euros de caché que se llevó John, John Travolta. Travolta Bueno, de
0: cualquier eh, modo a mí no se me va a quitar, eso está claro, la imagen de, de Travolta eh, un icono del cine, un nominado al Oscar bailando los pajaritos Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma, gracias de verdad como siempre por hacer el esfuerzo de atendernos, descansa
9: Estupendo, gracias de verdad por contar conmigo y un abrazo muy, muy, muy grande a todos los ponedores.
0: Y ahora vamos a entrar en un tema interesante que a mí me ha sorprendido mucho porque nos vamos a centrar en la actividad sexual de los franceses. Eh, París, conocida como la capital del amor, ¿no? Y, bueno, ¿no? parece que las cosas están cambiando. Nos vamos hasta precisamente esta ciudad, París. Ahí está Asunción Serena. ¿Qué tal? Muy buenos días,
4: Asun. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Pues nada, esto parece así un poco frío tratarlo sin más, pero ¿qué pasa con la actividad sexual de los chavales, de los jóvenes franceses? ¿Qué ocurre, Asun?
4: Pues mira, lo que ocurre es que ha habido... ...que hay una gran recesión, es lo que lo, lo titulan aquí los periódicos a nivel general. Dicen que en 2006 el 87% de franceses decía que había mantenido relaciones sexuales al menos una vez en los últimos 12 meses... ...pero ahora ese porcentaje ha caído 15 puntos y eso se acentúa sobre todo entre los jóvenes de 18 a 24 años... En 2006 había el 95% que había decía que había mantenido relaciones sexuales en al menos una ocasión en esos últimos 12 meses y esa cifra ahora pues ha bajado al 78%. Y el grupo, digamos que que se salva de este de esta caída general son los de entre 25 y 34 años que más o menos se mantiene en el mismo en el mismo nivel.
0: En el mismo nivel. Bueno, quién está detrás de este estudio Asun.
4: Pues mira, esto es un estudio que ha realizado el Instituto de Fop, que es un instituto hiper conocido, pero que le ha encargado una marca de sex toys, que imagino sí. yo que sería un poquito pues para que hablasen de ellos, ¿no? Pero mira, pues el no. estudio está, está hecho.
0: <risa> el estudio no ha sido todo lo bueno que ellos esperaban, supongo. Así sin tener ni idea, yo me atrevo a pensar en que es posible que las nuevas tecnologías tengan algo que ver, pero cuéntanos, Asun, ¿cuáles son las causas eh, para
4: este bajón? Pues mira, es que vas justo en la línea, ¿no? Porque, bueno, la razón principal que, que se escribe un poco para explicar esta ausencia de vida sexual es el que no han encontrado a la persona con la que tendrían ganas de tener relaciones. Uh -huh. Eso en el caso del 67%, en el caso de los hombres y el 61% de las mujeres. Pero el gran problema, digamos, es lo que apuntabas, la competencia que tienen ahora con las pantallas que es una de las principales causas entre los menores de 35 años que viven en pareja. Entonces, ¿qué pasa? Que llega la ocasión, les ha ocurrido, ¿no? hasta la mitad de los hombres lo reconocen, que para evitar, eh, que han llegado a evitar el acto sexual para poder seguir viendo una película una serie en la televisión, <risa> o un juego de vídeo, o seguir en las redes sociales. O sea que... En, esto lo explica el, el que ha realizado este estudio para Ifop, pues, François Krauss. Dice ¿no? que las plataformas del estilo pues, al estilo Netflix ¿no? sí. que ofrecen unas eh, producciones <risa> tan adictivas que y que consumen tanto tiempo que acaban reduciendo el interés de... ...de la gente por, por realizar el coito, ¿no? Porque el tiempo que se dispone, pues es, es, es poco, ¿no? Y prefieren, están tan enganchados que siguen ahí. Tremendo. Pero bueno, esa es, digamos, la causa parece ser el principal. Luego también hay otras, como es, por ejemplo, la disociación creciente entre pareja y sexualidad. Entonces, ya no se asocia del mismo modo lo que es la vida en pareja a la vida sexual. Las mujeres, además, ahora, pues están bastante menos dispuestas a forzarse hacer el, el amor que, que estaban antes, ¿no? Pues, y una de cada dos mujeres sigue habiendo, ¿no? Que dicen que a veces no les apetece, pero que sin apetecerle, pues que lo hacen. Pero eso hace, pues, 40 años eran 8 de, de 10 mujeres. O sea que ahí también se ha reducido ha muchísimo el tema. Y mmm, otra cosa que dice, es la encuesta muestra un cierto desinterés de los franceses, así en general, por la sexualidad, en general dice que el 62% que es importante en sus vidas uh -huh. y en el 96% uh -huh. era el 82%, el que decía que el sexo era algo muy importante en sus vidas. Así que, como veréis, yo pienso, como apuntabas, ¿no? todo el tema de, de la, la televisión, las redes sociales, los videojuegos, todo eso está acaparando mucho la atención que llevan a ese desinterés por tener una actividad sexual, al nivel que se tenía hace, pues eso, 40 años. Claro, yo te escucho y la verdad que es
0: que es increíble, ¿no? Cómo están cambiando las cosas hasta el punto, como contabas, de que hay casos en los que se sustituye al marido o a la mujer por una película o por una serie en una de las plataformas de moda.
4: Y luego además que también pues hubo lo que es la revolución sexual, ¿no? De los años eh, 60, mm. la revolución del, de mayo del 68, que fue un poco, es el, 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 el motor, ¿no? que a lo mejor pues eh, digamos que estaba todo como más... Eh, eh, como regulado, más eh, eh, controlado socialmente, uh -huh. digamos que fue un eh, explotar hacia un lado y ahora pues digamos que el péndulo va hacia el otro. Pero claro, el péndulo digamos que lo que va es en, en, en perjuicio de lo que son las relaciones sociales, las relaciones de pareja, las relaciones entre, entre las personas... A causa de, uh -huh. de eso, pues de las pantallas, ¿no? De, de, de una cosa que, que, que no es real, ¿no?
0: Claro. Bueno, eh, ahora toca hablar de, dejemos eh, la actividad sexual de los franceses eh, a un lado, ahora toca hablar de basura, pero literalmente resulta que se ha encargado a un equipo en Reims, eh, una ciudad al norte de París, para que busque eh, la basura. Explícanos esto, Asun
4: exactamente, buscar basura pues que es, en realidad es una cosa muy inteligente, no porque es una plaga la gente que transforma las aceras en basureros y, o los, esos basureros salvajes que se acumulan a veces a las entradas del pueblo, no entonces lo que ha hecho el Ayuntamiento de Hans es crear un equipo de seis agentes municipales que llama, la llama le llama la Brigada Anti-Incivilidades, uh -huh. entonces lo que hacen es buscar entre la basura a ver si encuentran algo que les permita encontrar al propietario entonces pues por ejemplo en Encontraron una bolsa llena de, de restos de obras y dentro, pues al que había hecho las obras se le había olvidado una factura claro. y era un fisio. Entonces han localizado el fisio y le ha costado mil euros la broma. ¡Hombre! Así que es lo que hacen, ir mirando entre la basura a ver si encuentran indicios que les permitan decir dónde está el dueño de estas basuras y, y pedirles vamos el, 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 lo que cuesta recogerlas. Uh -huh. Porque, claro, se imagina, por ejemplo, si hay 10 toneladas... Pues eh, la factura son 1.400 euros, oh. porque se da 140 euros la, la tonelada, ¿no? Importante. Así que 68 euros por metro cúbico que abandones y gracias a esto, en GES, el año pasado recuperaron 26.000 euros. Así que tampoco está mal la idea, ¿no?
0: No, no, no les está yendo mal. Pues eh, que se busque a los causantes de esa eh, guarrería urbana. Asunción Serena, gracias de verdad por contarnos estas historias desde París. Te agradecemos el esfuerzo de sueño. Un saludo y feliz semana.
4: Ha sido un placer como siempre.
0: Bueno, pues con este repaso eh, internacional llegamos a las cuatro cuarenta y dos de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. segunda vez en esta uh -huh. noche, porque claro, a las dos de la mañana eh, era una de nuestras noticias. Esa película Biopic que se había estrenado de Bob Marley, del jamaicano, y ahora... Le volvemos a escuchar porque Pulpo, así lo ha querido, que es el que prepara la música de la semana y le tenía aquí previsto, pero bueno, como si le pusiéramos tres o cuatro veces, ¿no? Por mí, genial. por ti genial. Sí, sí. Estamos esperando a ver eh, si Pulpo puede incorporarse en eh, algún momento para estar con los eh, ponedores después de bueno esos problemas que ha tenido con, con la alergia y que le impiden pues tener la voz eh, de forma que pueda estar cuatro horas y media al frente. De un programa, es muy difícil. Pero a esta hora uh -huh. eh, abrimos eh, el teléfono de los ponedores, es el 950-60-06 y creo que voy a hablar con eh, Bori, ¿lo digo bien? Muy buenos días.
8: Buenos días, sí, lo dices bien, estupendamente.
0: Bori. Bori, ¿es nombre, viene de algo o es apodo?
8: Sí, de, de Salvador. Ah.
0: Y ahora me explica la, la, cómo habéis llegado hasta Bori.
8: Pues eh, mira, de chico mi padre cuando me llamaba, me llamaba Salbori. Vale. Y ahí tienes ya al final, lo pues, de Bori. Ala, pues Bori de Salbori. ¿Tú, tú sabes que por aquí, por Andalucía, se acorta mucho los
0: nombres. Sí, pues me, me encanta, pero me gusta conocer el, el porqué. Claro, sí, así claro, de, claro, así de primeras de Salvador a Bori yo no llegaba, pero ahora ya no había, la, ya, no está aplicación. Te... <risas> ya está la explicación. Ya sí. está la explicación. Bori, cuéntanos qué es lo que estás haciendo, a qué te dedicas.
8: Pues mira, yo llevo una pescadería con mi hijo y mi mujer y uh -huh. ahora estamos esperando a las 5 de la mañana que abre el Mercamálaga para comprar el pescado de hoy día.
0: Muy bien, ¿y qué es lo que te vas a llevar hoy? ¿Qué tienes previsto?
8: Pues, mm, sobre todo pescado fresco y lo que esté a precio para poder trabajarlo, porque está la cosa que no es. <risa> está muchas quejas y es normal, no, no se llega a al final de mes con lo sueldo que hay y claro, está todo carísimo
0: claro, vosotros tenéis una pescadería es decir, el producto que pescadería. el producto que tú compras en Málaga eh, lo compras para que luego lo compren eh, las personas los, lo, eh, lo,
7: lo, lo, claro,
0: claro. los consumidores eh, yo, Manu, eh, Mariano cualquiera que vaya a tu pescadería y dices eh, que tienes problemas de darle salida a determinados pescados como estén a un precio desorbitados.
8: Sí, claro, hombre, hay personas que no pueden eh, pagar todo lo que se pide en estos días por algunos pescados frescos. Uh -huh. el hay pescado de un diario que, perdona, que sí se puede trabajar bien, pero hay pescado que a lo menos no hay bastante cantidad y el precio sube mucho.
0: Claro, ¿me puedes decir exactamente, por ejemplo, qué pescado lo mismo antes llevabas de forma habitual y ahora dices, no, esto salvo que en Navidad, Navidades, que sé que lo mismo si le voy a dar salida, no lo llevo?
8: Pues mira, como tú bien acabas de decir, pues Figala que esta Navidad ha habido poca, pero ha habido algo, pero estos dos meses de enero y febrero la cigala se ha perdido por los malos tiempos, que está habiendo también por aquí mal tiempo. Uh -huh. La pescada de aquí, de, de la costa de Málaga, está saliendo carísima. Uh -huh. Los lenguados también han dado una subida muy grande. Uh -huh. En general, pescado más el pescado blanco. El pescado, pescado azul casi siempre suele haber bastante, el boquerón, el jurel, la sardina. a no ser que falle siempre porque haya mal tiempo, pero por lo general siempre de, de mejor precio que el pescado blanco.
0: Tu pescadería está en Málaga, ¿no?
8: Sí, en un barrio de Málaga.
0: ¿Y en Málaga el pescado que más se consume es...?
8: Hombre, aquí nuestro nombre lo dice, somos boquerones. No tenemos, si no tenemos boquerones en la pescadería es como si no llevaran nada.
0: Y qué ricos están. Eh, eh, además, me encanta de cualquier forma el boquerón, eh de cualquier forma. Sí. Pero para mí probablemente el bocadillo favorito de mi vida es el, el bocadillo de boquerones en vinagre.
8: En vinagre, además, de verdad. Con una buena rodajita de tomate, oh, eso es un lujo. Pero
0: qué rico, <risa> qué bueno, qué bueno está. Pues Borí, ¿nos escuchas desde hace mucho?
8: Pues la verdad que sí, y ya he llamado varias veces, lo que pasa es que no... De manera, ¿no? Exactamente. Pero pues... bueno, bien, me encanta, me encanta escucharos. Ahora es ya... Y nada más que acompañarnos esta hora es, es lo más.
0: Escuchando música, escuchando alguna otra entrevista, ah. ¿verdad? Está uno sí, no entretenido. Y
8: no. Exactamente, nos ponéis al día de algunas noticias que, que no se escuchan por otro lado.
10: Uh
8: -huh. Está bien, no es todo la política, la política, la política, la política. Uh -huh. Que ya se canta uno.
0: Boris, para, para ir a Merca Málaga, me dices que ya estás, eh, más o menos a qué hora te
8: levantas. Sí. Pues nosotros nos levantamos a las 4 menos cuarto más o menos.
0: 4 menos cuarto de la mañana. Sí. Y, y, y eso supone que uno se acuesta tempranito, ¿no? Lleváis una vida muy, muy diurna.
8: Sí, bueno, ¿No? hay días que te acuestas tempranito y hay días que te cuesta más tarde, depende. Ya. Te acostumbras a este horario y la verdad que, que no duermes mucho. Sí, eh, bueno.
0: falta, falta, somos ponedores eh, sí, Bori. La ya, falta de sueño va verdad. con nosotros Va con el cargo
8: sí. es Yo algo creo que... que cuando dormimos más de la cuenta Estamos hasta mal
5: <risa>
0: Es algo que nos define a todos Dice mi marido sí. que estoy hasta más Pero... chisposa cuando no duermo
5: tú imagínate. Es verdad,
0: es verdad. Esa, son cosas que pasan bueno, Bori, eh, Salvador eh, mil gracias de verdad por habernos eh, llamado y gracias. por haber estado un ratito con nosotros hablando de pescado
8: gracias a ustedes por la compañía que nos dais siempre
0: pues un besazo enorme, te mandamos el diploma, ¿vale?
8: Venga, muchísimas gracias.
0: Hasta luego, muy buenos días. Cuatro. Oh. de la mañana. Yo, Ponedor, sé perfectamente que ahora mismo hay muchos que, como Bori, pues estáis eh, trabajando. Otros que están ya volviendo a casa porque han terminado su jornada. También nos vale, pues, eh, gente que está estudiando, sea cual sea la situación. Eh, voy a hablaros ahora del kit de los Ponedores. Si eres oyente habitual, seguro que nos has escuchado en muchas ocasiones contarte los efectos tan positivos que han tenido, sobre todo eh, en Pulpo. Lo hemos utilizado miembros de, del equipo, pero Pulpo siempre lo dice, que a él le ha cambiado la vida. La caja está compuesta por dos productos, las cápsulas de ahora a día que te aportan energía para afrontar la jornada y también las de ahora a noche con las que vas a disfrutar, así de claro, de un sueño reparador. De estos de a pierna suelta. Si te preguntas cómo puedes conseguir el cofre... Es muy sencillo, solo tienes que entrar en la página de ahoralife.com, recuerda que, que ahora en este caso lo, lo pones sin H, se escribe sin H. Así que no esperes más para mejorar tu estado de
1: ánimo y tu bienestar. Carlos Moreno, El
9: Pulpo.
3: Poniendo las calles.
1: COPE. Estar informado.
4: Sanidad, hombre, sobre todo. Intentar equiparar los sueldos que tiene la gente a la vida real. No hay relevo generacional. Es difícil vivir de mar.
7: 18F, Galicia decide. y en redes sociales.
0: En siete minutos llegamos a las cinco de la mañana, pero antes, bueno, pues eh, están pasando cositas, Manu, y nos las tienes que contar tú.
6: Están pasando cositas, y ahora, vea te voy a hacer una pregunta. Eh,
0: que te estoy viendo venir.
6: Es, a ver, es una cuestión un poco tonta, ¿vale?, que me ha surgido así de repente. Eh, no sé si te has preguntado alguna vez lo que vale meterle el dedo en el culo a una persona
0: no, no me lo había preguntado nunca no, ah, no, a nivel
6: no. monetario, claro
0: no no no. no, no, no no me había preguntado esto nunca
6: pues, yo te la lo verdad pregunto... es que ha habido
0: mucho cachondeito sí, hoy en la redacción sí, sí, con poco. el tema. Eh, yo no me había pregu... nunca había, nunca había pensado, mira que me he preguntado, que me hago preguntas, eh, en la vida.
6: Yo es claro.
0: de todo tipo, de todo <coughs> tipo. Pero soy muy curiosa. Uh -huh. Y es cierto que hay veces que digo, ¿y esto? Y nunca había dicho, ¿y cuánto me costará a mí meterle el dedo del culo a alguien? Claro. Eh, claro, sí, sí.
6: Claro. Pues te lo he preguntado. Vale, porque ya ha salido la sentencia del chico que le introdujo el dedo índice en el. Ah, no, bueno, al, vamos a ver, no, no lo
0: especifiquemos de esa manera. Bueno, pero hizo es que... el gesto, no sabemos. Como no, dijo no. Juan Macastaño en su día, no el, sabemos. Eh, el jugador
6: sí. se giró por algo.
0: Sí, porque no. lo notó, pero notó el, el, bueno, pues el, el golpe.
6: Que, que le tocó en el culo, ya está. El, el jugador del Sevilla. Pues hizo el gesto. Hizo el gesto, ¿vale? Hizo el gesto y ya está. Y, y
0: llegó a darle. Sin, supongo que sin introducir el dedo. Yo, eso espero. Yo ver, eso yo espero.
6: Lucas Ocampos está muy enfadado después. ¿eh? Bueno,
0: claro, es claro. que. Eh, eh, por ¿Para que, qué, tocas? ¿Por, qué por eso, tocas? por eso
6: te digo. O sea, si no hay si permiso, por supuesto. Pues atención, porque no es barato. ¿eh? Esta desagradable acción le ha costado al chaval 6.000 euros. Qué gilipuertas. Qué
1: imbéciles. No sé quién es, pero es un imbécil. Tal
0: cual, el audio viene que al pelo un imbécil.
6: Pero es que casi nada le ha costado. ¿eh? El Comité Antiviolencia ha dictaminado que deberá pagar esa suma de dinero y además se le va a impedir volver a pisar no solo un estadio de fútbol, sino cualquier recinto deportivo durante Leche. los próximos 12 meses.
0: O sea, un año... Un año. Era un seguidor del Rayo. Del Rayo.
6: Esto sucedió en Vallecas. Sí, sí, uh -huh. la semana pasada. Uh
0: -huh. Y era además jovencito, ¿no? Era menor de edad. Era adolescente, menor de edad. Menor de edad. Menor sí, de edad. Sí. Sí, o sea que probablemente esto le haya caído a los papás. Los papás lo mismo le cortan el dedo. ¿No te, eh, no te, espérate tú, ¿eh? Pues 6.000 euros.
6: Seguramente, sí, sí. Pero bueno, de momento. Ya le dirá al padre el,
0: la próxima vez el dedito.
6: <risa> te lo metes tú. te
0: lo metes donde no te, <risa> te quepa. Nunca me dicho. Porque, jolín, 6.000
6: euros. No, no, es una es una barbaridad.
0: Es un eh, buen rejonazo.
6: Pues sí, y además, es que es eso, es que si este chico quiere hacer deporte, lo deberá hacer en su casa o en la calle.
7: ¡La calle es tu gimnasio! ¿Cómo va
5: a ser la calle?
6: Literalmente. Y es que una acción de ese estilo merecía un castigo como el que va a tener que cumplir. Seguramente no sea el único castigo que le toque sufrir, porque la multa no mm, creo que la pague él.
1: Ya te decía yo.
6: Si sí, es que, vea, es que, claro, al final son los padres los que pagan. <risa> Sino que seguramente, pues eso, serán sus padres algo, algo que no creo que les haga mucha gracia. Qué pasa el desgraciado! Yo me imagino a los padres
0: esperando que, pues, que, que ah, llegara a casa.
6: Eh, yo, yo me lo imagino, bueno no me lo quiero imaginar tampoco así para Pero la próxima no. seguro que se lo piensa dos veces antes de hacer una tontería como la que hizo y ahora
0: esto, esto es un claro ejemplo de cómo una gracia sí. te puede salir cara
6: no no literal una broma entre comillas que es lo que intentó hacer pues uh -huh. mira y ahora hombre porque te... escuchamos a
0: Laura Pausini pues que es traigo... ratito más bueno sí, me dio sí, mi sí. adolescencia te
6: traigo este temazo entre tú y mil mares porque la cantante italiana ha sido noticia pero no precisamente por sacar un nuevo álbum en su último concierto en París Sufrió un susto de los que te quitan el hipo. Un hombre intentó pasar por la zona VIP sin el acceso correcto y ante la negativa decidió buscar otra manera de entrar. Portaba consigo un arma semiautomática y comenzó a disparar a una de las cristaleras del recinto. Disparó hasta 17 veces. Uh. Antes de que pudiera entrar, fue reducido y detenido por la policía parisina. Un auténtico loco que, gracias a Dios, no alcanzó a nadie y acabó en los calabozos. Pues sí,
0: afortunadamente ha sido un susto que estamos contando sí. aquí. Eh, estamos escuchando a Laura Pausini, pero menudo miedo debieron de, de pasar. Qué cosas ocurren, de verdad, no hay cabeza buena, mano. Imagínate,
6: vas a pasarlo bien, a escuchar a tu cantante favorita, y de repente empiezas a escuchar un tiroteo. Pero, y además, sí, sin ningún tipo de razón. No, Me quería pasar y no, no podía.
0: Tremendo. Bueno, escuchamos a Laura Pausini. 4.58, llevamos diciéndolo desde la una y media que hemos comenzado que Pulpo quería estar eh, con los eh, ponedores y me informan, me están diciendo aquí como dicen eh, los profesionales, pues me están diciendo por el pinganillo que yo creo que Pulpo ya está. Muy buenos días, Pulpo.
3: ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo estás? Favor, ¿Cómo estás? Estoy muy nervioso. ¿Cómo estás tú? ¿Qué, ¿Qué voz es esta? ¿Quién soy yo? ¿Alguien me puede dar un toque en la espalda, por favor? Bueno, ¿Qué me
0: está eres, eres eh, el pulpo perjudicado.
3: Muy aturdido y muy
6: perjudicado, pero aquí estamos. Me, bueno, menos eh, 1.0, ¿no? Eh, sí, sí,
0: sí. Bueno, eh, pulpo, te dejamos, si te parece, este ratito de radio para ti a partir de las 5. Te dejamos uh -huh. a los mandos, nosotros nos vamos. ¿eh? Ahí, uh -huh. ahí te dejamos.
7: Que no.
3: Que en un subtitular, por favor, por si fallo a la voz.
0: Que no, aquí nos quedamos eh, escuchándote también.
3: Venga. Perfecto, que tenemos ahí visita en el estudio dentro de, de nadie. Encima hay que actualizar la información y te vamos a seguir acompañando hasta las 6 de la mañana. Ya verás que bien nos lo vamos a pasar. Gracias por estar aquí, gracias por estar en COPE.
10: dieron la